0: はいどうも皆さん、こんにちは、えー。今日はいつも通りのね、一人ビブリオバトルということで、スティーブ・ジョブズ第3回をお送りします。えー、こちら、ウォルター・アイザクソンが、えー、著者、講談者から2011年に出ています。ええとですね、前回までは、あの、いわゆるまあ1と2つって、あの、上官下官があるんですけども、その上官の方、1の方をご紹介してまして、え今回は、え2ですね、今回からは2を紹介していきます。えっと、あと2回ぐらいでいけたらいいんですけど、でもまあなあ、まああの、お、面白いからね、内容がね、面白いので、あの、面白いので、とにかく語りますわ。あの、気が済むまで。で、えっ、ー、と、まずね、74ページですね。え、下巻の74ページ。え、こういう箇所があるんですね。つまり、必要なのは様々な製品の広告ではなく、ブランドイメージを全面に押し出したキャンペーンである。焦点を当てるべきは、コンピューターに何ができるかではなく、コンピューターを使ってクリエイティブな人々が何ができるか、だ。っていうですね。これはもう本当にね、それこそね、なんだろうな、本当にこう、その辺のね、ビジネス書を読むより全然面白いというか、重要な話で。あのね、この話に関しては、あの、くすのきけんさんっていう人が、ああ、一つ橋大のね、あの、教授なんですけれども、この人がね、もうそれ、これだけを結構中心にした、ああ、本を書いてます。うん、なんで、そちらを参照していただければと思うんですけれども、これね、何のことかというと、あの、マーケティングの用語でね、物語消費っていうのがあるんですね。で、えっと、どういうことかというと、あの、まあ、そうですね、あの、消費、戦後のね、こう、人が何を買うのか、人は何にお金を落とすのか、といったことを、まあ、あの、戦後史的にですね、あの、どう変遷してきたかということを分析することができます。えー、っと、まずですね、戦後物がなかった時代というのがあるわけですね。1940年代から50年代。こういう時代に人は何を買ったかというと、みんな同じものを求めたんですね。それは本当にまさに消費財の消費だったわけですよ。えー、つまりあの、三種の人器とかありましたよね。冷蔵庫と洗濯機と、おー、なんだ<笑>冷蔵庫、洗濯機、掃除機<笑>三種ののっってていうのがあってで、あと、ま、テレビから、カラで、白黒テレビがまずあって、今度、カラーテレビがみんな欲しくなってとかあって。でも、あのー、言えるのはみんな同じものを欲しがったんですよね。で、それがですね、みんな違うものを欲しがる時代になっていって、だから最初は消費財を買ったんだけれどもえ、次はですね、人との差別化が重要になるんですね。で、えっと、バブルの時代とかはですね、だからスポーツカーとかですね、買うわけですよ。で、ルイ・ヴィトンのバッグを買ったりとかですね、あのそういういブランドですねカルティエの指輪を買ったりとかですねコーチのバッグを買ったりとかそういうブランドものを人々が身につけるようになりましたね。で、そういうものというのを、えっとね、記号消費っていうんですね。えっと、だからそのうーんとルイ・ヴィトンのバッグを買う人で、その素材の良さとか収納力の高さとかですね、あの、キャンプに持って行った時にすごく多機能だからっていう理由で選んでる人はいないわけですよね。ね、えー、別に機能だけなら100均で買ったバッグでも同じなわけですよ。だけれどもなんで10万以上も出してルイ・ヴィトンとかコーチのバッグを買うかというと、それは記号を買ってるんですね。自分はこういうブランドを身にまとう、ことのできる財があるんだよとかですね。このブランドを身にまとうことができるほどのセンスがあるんだよとかですね。そういったことを人々にこう知らしめるための自己価値を高めるために記号を消費するようになっていくっていうのが80年代以降の流れなんですね。でところがですね今あの、記号消費をする人って減ってて、えっと、多分、この YouTube を見てる人の世代層とかですね、客層というかそのリスナーの傾向からすると、そういう記号消費みたいなものに興味がある人は本当に少数派のように僕は思っていますね。えっと、会社が欲しくてたまらないとか、ブランドのバッグが欲しくてたまらないという人は、そもそもこのメール、えっと、ポッドキャストを聞かないんじゃないもう聞いてる人、別にいらっしゃっても全然いいんですけど。全然いいんですけど。おとにかく今の40代以下の人ってブランドに興味ない人が多いですね。うん、というのは、あの、そういう記号消費をするということがむしろ、あの、かっこよさの象徴というよりも、まあ、ダサさの象徴みたいになってきてると僕は思います。だから今の、ね、20代、30代とかで、そういうブランド物に身を固めた人って、だからその、あれですよ、だから、あの、浜崎あゆみがさ、えっと、なんか上下、ビトンかなんかの、わかんない、忘れたけど、ビトンだったか忘れたけど、上下ブランド物の,のジャージを,を着てね<笑>、たことがあるんですよ、なんかで。で、それを、なんていうかそ、若い人たちって、なんか、あの、かいこってなってないんですよね。<笑>あの、うわ、いた、いたいたしいというか、うん、<笑>そ,のそんなに金出してその感じっていう感じになっちゃってて。で、むしろ、その、ね、上下 GU とか上下ユ,ユニクロとか上下むらとか上下ワークマンとかだけど、もう本当にま、そのね、海外のファッションショーのに出てくるモデルさんのようなスタイルを醸し出すことができる方が、まあ、むしろかっこいいことに今はなっていると思います。で、えっと、じゃあそういう時代に人々が記号を消費しないとするならばあ、じゃあ今度は何を消費するのかということをいち早く気づいたのがスティーブ・ジョブズなんです。え彼はだから、えっと、1980年代の時点でもうそれを読んでたんですよ。で、今の時代のそのマーケッターというかね、マーケティングをする人が、これはもう常識として知ってるんですよ。物語消費。人は物語を消費するんだということ。だけども、ジョブズは80年代にそれを築いてたというところが、もう彼のその敬願、彼の未来を見通す力の凄さというのを表してて、えー、彼はシンプルにこういう言葉を言ってるわけですよ。コンピューターに何ができるのかっていうことではなくて、コンピューターを使ってクリエイティブな人々は何ができるか。こちらを、その宣伝するべきだって言ったんですね。えー、っと、だからこれはもう今の0年代以降の CM って全部それで構成されていると言って過言ではないと思います。えー、っと、例えば、うんと、なんだろうな、あの、ホンダのステップアゴンの CM で、だいぶ前ですけれども、0年代以降に子供と一緒にどこ行こうっていうキャン、ね、えー、っと、あれがありましたよね、キャッチコピーがありましたよね。あれって、結局、ステップアゴンってこんなにもスペック、ね、スペック。えー、つまり、その、こんなにもしゅ、その、人、スペースが広くて、こんなにもエンジンが素晴らしくて、トルクがあって、加速が良くてとか、えー、内装も良くてとかっていうことを一切触れてないんですよ。そうじゃなくて、このステップアゴンがあると家族で楽しい経験ができますよというストーリーを売ってるんですね。で、えっと、こういった CM っていうのはもう溢れてるとか、もうこういった CM しかないと言っていいでしょう。で、もうきゅあれの究極系何かっていうと、あれですよ、あの、あの、あ青汁です青汁。<笑>あの、ドキュメンタリー番組かと思って15分くらい見たらな、青汁かいっていうやつね。<笑>青汁かいって最後になるやつね。あ,あるじゃないですか。<笑> BS のね、CM。<笑> 15分くらいすげえいい番組みたいなのを見せられた結果、<笑>あの最終的に秘訣は青汁っていうね。青汁だったんかいっていうのがあるんですけど、もうあれはもうネタになっちゃってて。だから、これがもうネタになってるってことは、実は物語消費の終わりの始まりでも僕はあると思ってじゃあ次の消費は何かっていうと、実はもうその方が終あって、これまあ僕は多分承認欲求法、消費とかになってくると僕は思っています。で、まあ、あと、まあ、つながり消費とかですね。まあ、いろんなのがあるんですけれども。とにかく物語消費っていうのはとに、えっ、ー、と、あれですよ、90年代から0年代、そして今も続く大きなマーケティングの潮流の中心なんですね。で、今も有効なんですよ、やっぱり物語消費って。で、それの宣伝をつけたのはジョブズなんです。だから、あー1984年っていうですね、アップルの有名な CM があるんですよ。で、それどういう CM かというとですね、ジョ、えージ・オールというイギリスの SF 作家が1984年という小説を書いています。これはもう本当にぜひ全員に読んでほしいんですけれども、素晴らしいですね、ディストピア小説で。<咳>えっと、どういう小説かというと、まあ、あの、この小説読んだことない人でも、この言葉は知ってると思うんですよ。ビッグブラザーはあなたを見ているっていうね。で、えっと、そのディストピアではどういう世界かというと、あの、独裁国家が全てを支配しているんですけれども、それはもう徹底した監視社会なんですね。だから、街の至るところに目があるんですよ。で、ビッグブラザーはあなたを見ている。だから、あなたはすべて監視されてますよということをすべての人が知っている社会です。で、その社会ではですね、あの、戦争を担当する、賞は平和賞と言われてるんですね。で、えっ、ー、と、嘘のプロパガンダを流す章のことを心理章と呼ばれてるんですね。<笑>デパートメントオブトゥルースって言われてるんですよね。で、えっ、ー、と、ニュースピークというですね、彼らは、だから自分たちの政府を転覆される、さ,させるような、えー、批判的な語彙、ボキャブラリーを辞書から削除するという、えー、心理章の一職員の話なんですよ。<笑>それが、えっ、ー、と、ジョージ・ボイルの1984という、まあ、あの、非常に有名な小説です、す、えっと、ちなみに、えっと、村上春樹が1984の、その9が、あのね。英語の Q になっているバージョンの小説を2010年に、えー、ね、長編小説、ワンツー 1, 2, 3と出してますけれども、えー、あれはですね、まさにジョージ・オーウェルの絵のオマージュなんですね。で、えっと、このジョージ・オーウェルの1984年という小説はもうアメリカ人というか、その欧米の人でほとんど読んだことないという人がいないぐらいの有名な小説ですので、全員知ってるわけですよ。で、その中でアップルコンピューターこれを実は逆逆,逆手に取ったというか、えっと、1984という C CM を作ったんで、すよでこれはジョブズが、人々はもはや、うんと、これからの時代、物のためにお金を出すんじゃなくて、ストーリーのためにお金を出すってことを、彼がいち早く嗅ぎつけてたからなんですね。で、どういう CM だったかというと、そのビッグブラザーがいるんですよ。その CM にはね。で、ビッグブラザーが、いわゆるそのパソコン界というか、コンピューターという世界を支配しているという構造なんですね。で、それが、うんと、まあ、何の象徴かというと、もう、はっきり言ってしまえば IBM なんですよ。ね。で、えっ、ー、と、当時、えっ、ー、と、パーソナルコンピューターというか、その、コンピューターというのは、もっとでかかったし、今よりね、高かったし、えっ、ー、と、個人が手が出るようなものではなかったんですよね、まだまだね。で、その、それがちょっとずつ個人の手が、なんとか、なんとか、その、もう、本当にだから、でっかい、ズドンっていうさ、ブランカンの、あの、ね、モニターにドスブイのソフトを走らせるみたいのでも、もう本当に4、50万とかするぐらいの時代っていうのがあって、で、そこからちょっとずつ庶民の手にででが出るような価格になってきて、また大きさもちっちゃくなってきてっていう、そういう節目で、ビッグブラザーっていうのは IBM だったんですね。つまり IBM って、その、えっと、国策企業みたいなもんで、ちょっと、あの、日本で言うとその旧財閥系の企業というかね、三菱とかがそうじゃないですか。で、まあ、あの、NTT とか、JR、とかもそうですけれども、その昔も,もうほとんど国がね作ったみたいな企業って各国にあって、IBM もそういうものなんですね。で、だからあのその IBM がビッグブラザーとして描かれてるんですよ。その CM ではね。えー、でもお我々は自由に手を自由を手にするんだって言って、なんか記述みたいにねでかい金槌を持った人がなんかそのビッグブラザーを破壊するとなんかコンピューターの世界に自由が訪れるっていうそういう CM もね確かねあれねあのスーパーボールですよだから n f フエルの、もうアメリカ人が一番テレビを見る。日っていうのがあって、それは日本で言うと紅白歌合戦の時なんですよ。だから紅白歌合戦って、うんと CM がないじゃないですか。だけど紅白歌合戦に CM があったら、もうその CM 量ってめちゃくちゃ高いんですね。だって人がいっぱい見てるから。で、NFL の CM ってそれなんですよ。で、ちなみにちょっと余談ですけど、NFL の CM の間ってね、NFL のそのスーパーボールの CM の間って、なんか水道局がパンクするらしいですよ。その要はトイレが流れなくなるらしいんですよね。っていうみんなトイレ行くから、その瞬間にね。だからち、その地域の水が足りなくなって、あの、水圧が下がっちゃって、それで、だから、トイレが流れなくなるらしいですよ、毎年。だから、なんか、スーパーボールの時に、そのトイレは分散していきましょうみたいなテロップが流れたりするらしいぐらい、みんなが見る、その CM があるんですね。そこにズドンってやったのが、そのビッグブラザーの CM なんですよ。も伝説的な CM の一つなんですけども。で、それをジョブズがなぜしたかというと、人々にこのアップルコンピューターを使うと、その IBM が垂直統合支配しているような、その檻から出られるぜ。みんなこっち来いよって言ったんですよ。で、それがもう響いた響いた<笑>。で、それからアップルは快進撃を続けていくというストーリーがあって。これすごいね、あの、物語消費の話ってすごく面白いんですよね。で、えっ、ー、と、次の引用に行きましょうかね。で、物語消費の方がいくらでも語れるんですけど、まあ次に行きましょうよ。ね、全然進まないですから。もう14分喋ってますからね。えっ、ー、とね、次ね、ティム・クック。今のアップルの CEO ってティム・クックですよね。わかんない。ごめん、ごめんなさい。変わってたらごめんなさい。でも、えっと、だから、ジョブズが亡くなった後にすぐね、CEO になったのがティム・クックで。で今も続けてると僕の中ではなってるんだけど、あの、歴史が、僕がキャッチアップしてたらごめんなさい。だけど、あの、ティム・クックの話がここで出てくるんですね。うんと、119ページです。エンジニアとは分析的に意思決定をするトレーニングを積んでいるものなのですが、気合や直感を信じるのがベストだ、ベストだという場合もあるのですと。アップルに来たクックは静かな配慮と努力でジョブズの直感を現実化する役割を担当すると。はい。えー、っとね、だから、クックのことがね、ここに出てきたのが僕はすごく、あ、そっか、今のね、CEO のことが、それは出てくるわなと思ったんですけど、で、クックがなんで選ばれたか、ジョブズの後継者として選ばれたかっていう理由がこの辺で分かってくるんですね。でそれは、あの、ジョブズが、まあ、直感的にね、物事を決めていく人、なんですね。まあ、それが彼の天才たるゆえなんですけれども、えー、だからジョブズのしてきた決断というのはすべて、なんていうかな、それなんでなんですかって言って、あの、これがこうなってこうなってこうなるからこうなんだよとかっていう説明が一切ないからこそ彼は独裁者とも呼ばれるんだけれども、だからさっきの物語商品にしても、その当時ね、1984年に、えー、っと、えージョブズに、なんでこの CM なんですかって言っても、まま、あの、お前はクビだとしか言われないんじゃないですか。<笑><あの><笑><あの><笑>そういう理由とか聞いてるからダメなんだよっていうことなんですよ、多分ね。<笑>それで、それで、えー、っと、だから、だけど、それを、それについて多くの本が書かれるぐらい後の人は理屈をつけたがるわけで。でも、後から理屈をつけてる我々、僕も含めてですよ。はもう凡人に過ぎないわけで。天才っていうのはやっぱりその理屈を通り越して未来のことがわかる人だから。で、それを一番理解してたのがティム・クックだったっていう話なんですね。で、えっと、そうですね、あの、あれなんですよね。クックってね、えっ、ー、と、ちなみにですけど、あのー、ちょっとね、関係がある話で、えっ、ー、と、ティム・クックは、あのー、ゲイなんですよね。あのー、これは、まあ、有名な話というか、もうもう、あの、誰しも知ってる話というか、あのー、北島三郎ってさ、バ主シなんですよねって言ってるぐらいベタな話っていうか、もう誰でもいやいや、今更っていう話なんですけど、ティム・クックはゲイなんですよ。で、えっと、アップルの CEO になった時点で、彼は 99% ゲイだって言われてたんだけど、今自分でカムインアウトしたから 100% ゲイなんですよ<笑>で。で、えっと、なんかね、僕の、一つの持論があって、持論というか、でも結構ね、同意してもらえるんじゃないかなと思うんですけど、あの、<咳>まあ、あのゲイという、その生物学的にゲイだっていう人が1、1% ぐらいもう歴史を通じていたというのはもう医学界の常識になってますから、なんかそれが病気だとかっていう、僕は議論はもうするつもりもないし、相手にするつもりもないですね。えー、っともう、ちょっと、うん、なんかその、今さ、天道説を唱えるぐらいのことだと僕は思うから、やっぱり脳の何かしらのその遺伝的なあ偏りというか、遺伝的なある一定の確率で遺伝的に、えっ、ー、と、その生物学的なセックスと、えっ、ー、と、サイコロジカルな心理学的なセックスが違って生まれてくるという人が人口の 1% ぐらい歴史を通じていたし、今もいるっていうのは、もうあの、医学の定説なので、それを治療しようとかっていうのは、ちょっと、もう、なんていうのかな。お、うん、あの、治療の対象では絶対にないと思いますね。はい。えー、っと、そうですね。なんていうのかな。うん、えー、な、うん、だから、色揮の人とかがいるわけじゃないですか。で、そういう人を、まあ、治療できるようになったら技術ができたらいいんでしょうけど、ただその脳の特性なので、脳ってあまりにも複雑だから、そういう技術とかの問題でもなくて、やはり僕はその一つの人のあり方として、えっ、ー、と、受け、受け入れるというか、あの、よりそれを、価値を高めていく方に、エネルギーを注いだ方がいいと思います。はい。僕が、まあクリスチャンですけど、そういう意見です、僕はあ。別に反論があっても構いません。はい。だけれども、反論があるならば、ぜひ医学のことを勉強してから反論していただけたら嬉しいなと思います。で、えっと、というわけで、まあ彼はゲイなんですけれども<笑>、僕の一論ではなんかね、ゲイとかって、その、例えばね、あの、数学の天才にサバン症候群の人多いんですよね。えあの、自閉、気質の人というか、あー人とね、えっ、ー、と、コミュニケーションする社会的な脳がうまく発達できなかった人の中に、すごく数学の天才の人が多かったりするんですよ。その記憶力、ピクチャーメモリーがある人とかも多かったりとかするんですよね。だから脳のある部分で脳が、あの、平均から、だいぶ著しくその標準偏差で言うとね、著しく偏ったところにある人って、実は代償的になのか、それと関連してなのかわからないんですけど、ある能力がすごく高いってことが、あの、往々にしてあると思っていて、それで言うと、そのゲイの人っていうのが非常にクリエイティブだったりとか、その芸術的なセンスが発達していたりとかすることがすごく多いというのは、多分僕は、これから実証されていく類のことなんじゃないかなと思っています。はい。で、えっと、実際、あの、歴史上のすごく、クリエイティブな人物の中にゲイが多いんですよね。で、えっとね、なんと僕最近知ったんですけど、ソクラテスにもゲイ説があるぐらいで、えー、それで、だから、あのー、で、ね、あの、この、ま、歴史を通じて、特に西欧社会の中世という大きな大きな時代にゲイというものがすごく抑圧されていたから、ゲイだということをカミングアウトするなんてことはあり得なかったわけだから、それでもすごくクリエイティブなあの芸術家は実はゲイだったってことは分かってきてるってことは、多分僕らが思っている以上にゲイの天才っていうその歴史の中に多いはずなんですよ。はい。そう考えると僕はなんかこの、今ね、その世界、で、一番クリエイティブな企業のトップがゲイの人だというのは、偶然ではないというか、そのゲイの人ならではの、何というか、こう、ストレートの人には感じられないような、あ芸術的なセンスがあったりとか、思考スタイルができたりとか、っていうことは、僕はすごくあるんじゃないかなと思っています。なんかこう、ゲイの話になっちゃったから、あれなんですけど、またいつかそのゲイに関しては僕結構最近すごく興味があって、割とたくさん本読んだりとか映画見たりとかしてるから、いつかしっかり語りたいなと思うんですけど、まあなんか、まだまだね、センシティブな話題でもあるし、あのすごくこう、まあ僕がさっき言った医学みたいなものよりもその、その原因を排斥するという伝統的な過父長的価値観みたいなものをすごく信じてる人もまだまだいますから、ね、杉田美代さんのような国会議員になっているしね。だから、悲しいことなんですけど。でもまあ僕はやっぱ語っていかなきゃダメなんだろうなと、こう、うん、だからこそね、って思うから、あの、いつか、近々、話します。ゲイをテーマとして。はい。えー、これは、はい。ちょっと、クックの話から逸れちゃったけど、えー、そんな感じです。だからクック、天才だよって話ですよ。<笑>で、えーでえー、っと、193ページですね。えー、これもね、ほんと大事な話なんですよ。ともぐいを恐れるなっていう話で。えっ、ー、と、もう一つ、えー、普通、会社はそういうものだが、ソニーもともぐいを心配した。デジカデジタル化した楽曲を簡単に共有できる音楽プレイヤーと音楽サービスを作ると、レコード部門の売り上げにマイナスの影響が出るのではないかと心配したのだ。これに対して、ジョブズは、共食いを恐れるなを事業の基本原則としていると。自分で自分を食わなければ、誰に食、誰かに食われるだけだからね、と。だから iPhone を出せば iPod の売り上げは落ちるかもしれない。iPad を出せばノートブックの売り上げが落ちるかもしれないと思っても、ためらわずに突き進むものだと。ためらわずに突き進むのだと。えー、これすごいですよね。これだから言うわやすし行うは形でね。<笑>あのー、だから、すごいんですよ、その、ソニーが、まあ、ああの、ウォークマンが、正確にはね、ウォークマンが、なぜ0年代に完全に iPod に食われたのか。はい。えー、これはもう本当に、すごい、あの、それだけで、語れちゃうビジネスのテーマで。端的に言うと、ソニーが、えー、ソニーの組織構造が原因なんですね。えー、つまり、その、日本型組織、まあ、あの、日本型じゃなくても、大体大きな組織って絶対そうなる。IBM とかもそうだからね。そうなるんだけど、うんと、組織ってある程度のサイズになると、その部門ごとの競争っていうのが出てくるんですよね。だから、ソニーの中でも実は iTune のようなものを作ろうという動きはあったんですよ。で、あで、その資本とか、その蓄積著作権とかの蓄積で言えば、ソニーの方が一日の長があったから、iTune よりも先にソニーが動いてれば、実は iPod よりもウォークマンが世界のデフォルトになってた可能性だってあったんですよ。あの時点ではまだ。あったんですよ。ね。だから、その、ウォークマン専用のアプリって、まあ今はありますよ。でも、もう iTunes の何番戦時だっていう話なんでね、あれね。だから、あれを iTunes よりも早くソニーがデジタルオーディオプレイヤーで、そのデジタルなデータでですね、曲を変える仕組みを構築していれば、まあ未来は変わってたかもしれないですよね。はい。だけどなぜソニーがそれできなかったかというと、ソニーはレコード会社も持ってますから、もしそんなことをしたらレコードの売り上げが落ちるんじゃないかと恐れたんですよ。で、レコードの部門がまあ反対をしたんですね。で、そういう社内調整をしているうちにもうアップルは iTune を作ってたんですよ。はい。<笑>そして全てを持っていたんです。人はもうウォークマンよりも iPod の方を買うようになりました。なぜなら iTune を使いたいからね。で、iTune の、まあ、これを今ね、ポッドキャストの、ア p プルのポッドキャストで聞いてる人もいると思いますけども、えー、えー、iPod ならば、その iTune に接続して、Apple ポッドキャストも聞けるしですね、ラジオ番組も聞けるし、えー、またですね、その、デジタル先行販売のね、えっ、ー、と、アーティストとかも出てくるわけじゃないですか。だからそういう流れはもう完全に持ってかれて、まあ、ソニーは大きな利益を失うことになるんですよ。で、これ実はアップルもそういう問題を何度も通ってきたわけですよ。なぜなら iPhone の時にまず出たわけですよ。iPhone を発売しちゃうと iPod の売り上げ落ちるんじゃないの説がアップルの中にもあったんですよ。ね、今考えるとバカみたいな話ですよ。でも、当時で言うと、iPod って Apple のね、その主軸製品であって、一番金を叩き出してる、利益を叩き出してる部門でもあったから、iPhone にしてしまうと、もう iPod いらなくなるじゃないですか。だから人が iPod を買わなくなって、利益落ちるんじゃないのと言った人もいるんです。でも、ジョブズは言ったんです。共食いを恐れちゃダメだぜって言ったんですよ。で、iPad もそうですよ。iPad が売れまくったらですね、もう MacBook が売れなくなっちゃうじゃないかっていう人がいたわけですよ。でも、それも恐れちゃダメだぞと。なぜなら、共食いを恐れていると、自分で自分を食わなければ誰かに食われるだけだからねっていうね。だからこれってまさに、ソニーは自分で自分を食わなかったから誰かに食われたわけですよ。はい。ということで、この、いね、まあ、あのー、クリステンセンという人がイノベーションのジレンマという本を書いてるんですけども、それに詳しいんですけれども、この、あの、事業において、ともぐいを恐れないというですね、え、前に進むことを恐れないということはすごい大事なんだけど、でも、組織というものの特性上、実は組織が一番嫌うのが、その、まあ、ともぐいを恐れるというところで、えー、っと、これ、まあ、国全体にも読みますよね。その今の日本の全体最適を考えたら、実はこの教育部門にね、もっともっとお金を投資したりとか、介護保険とととかかおお年寄りのの医医医療療費だだけにに頼るる構造じゃなくてもっと予防医学に、ね、お金を投じるべきだとか本当に全体最適を考えればやるべきことはたくさんあるんだけれども、でも、各省がですね、省益という言葉があるんですね。省庁の益ですから、文部省の利益を考えると。あるいはその厚労省の利益を考えるとっていうのがあります。また、厚労省の中でもこの部門の利益を考えるという共食いを恐れる現象があって、だから、日本というものが、その、大きな外科手術をできない状態になっているということがありますので、これいろんなことに応用可能なので、この、共食ぐいを恐れるなというね、ジョブズの言葉、これ覚えておいていただけると、今後も役に立つんじゃないかなと思います。もう30分近く話してますので、最後にします。え、また、えっと、次に続きますね。えっと、今日の最後の引用は229ページです。えっとね、これね、面白くて、えっと、ジョブズってね、そのネットワークによる創造性をあまり信じてなかったっていう。こう面白いんですよね。229ページ。ネットワーク時代になり電子メールや i チャットでアイディアが生み出されると思われがちだと。そんなバカな話はない。創造性は何気ない会話から行き当たりばったりの議論から生まれる。たまたま出会った人に何をしているのか尋ね、うわ、それはすごいと思えば、いろいろアイデアが湧いてくるのさって、ジョブズが言ってるんです。だから出会いや偶然の協力が生まれやすいように、ピクサーの社屋を作ったのだと、ジョブズは言うということで。えー、そうですね。まあ、何から話すかな。あの,ー、<咳>あのピクサーの社屋って、有名な話なんですけど、ピクサーの社屋ってもうね、本当に世界一楽しい場所なんですよね。あの、それぞれのクリエイターがそれぞれのことをできるようにおもちゃが配置されてたりとか、もう本当遊園地みたいな場所で、えー、だからそのもう、会社というよりもキャンパスなんですね、大学とかのね。えー、まぁ、グーグルとかもそうだと今言われてますけれども、で、その、実はキャンパス、その、えー、っと、社屋を、その、意図的に、まあ、セレンディピティとかって言うんですけど、その偶然の会話から生まれるクリエイティビティですね。それが生まれやすいように意図的に社屋をデザインするという流れを作ったのも実はジョブズなんですよ。はい。これはだからピクサーで一回やって、その、ね、教訓をもとにもう一度アップルでも大きな新しい社屋を作ってますからね。はい。で、それの真似をしてるのが Google ググなわけですよ。はい。で、えっと、だから、そういう、んと、本当にそれぞれが楽しく仕事に没入できると同時にこう、オープンスペースがあって、そこでちょっとスナックをかじりながら、なんか面白い話ができたりとか、その面白い話をしながら、あの自然に触れることで、えー、空を見たりとか森を見たりとか植物を見たりとかして、えー、あるいは水を見たりとかですね、もう当然プールもありますからですね、えー、そういうふうに、えー、語り合える。そしてまたその、なんか語り合う雰囲気があると。えー、オープンな雰囲気があるというですね。で、要はその心がオープンじゃないと創造性って生まれないわけですよね。はい。なので、えっと、そういうデザインをしていくわけですよ、彼は。で、彼が、そ、そこで、なぜそんなことをしなければいけないかというと、実はネットワーク時代になってね、もう社屋なんて必要ないんだっていう人たちもいたわけですよ。ね、電子メールで全てやれ,じゃやればいいじゃないか、チャットでやればいいんじゃないか、今で言えば、まあ、LINE でやればいいじゃないかなの説があるじゃないですか。でも、ジョブズは言ったんですよ。そんなバカな話はないって言ったんですね。<笑>はい。クリエイティビティっていうのは、実はリアルな会話からしか生まれないっていうのは、まあこれは、そのジョブズが、まさにか、えー、経験から確信していたことなんですよ。つまり、ジョブズがいつも、非常に重要なアイデアを思いつくのは、人と何気ない立花を使用してる時会議室で、これから、iPod を開発会議を始めます。みたいな。ああいうシンゴジラ的なね。ああいうものからはもう想像性から一番遠いんですね。そうじゃなくて、ジョブズが、ジョブズってあの散歩魔だったんですよ。すごい散歩する人で。で、一番重要な商談をするときは必ず散歩に誘ったっていうね、逸話もあるんですけれども。だから、なんか、あの、すごく気持ちの良いですね。芝生の上で、あの、ちょっと社員、クックとちょっとね、あの、なんか、あの、コーラでも買って、アルこうや、なんつって。いう時に、ふわっと出てきたのが iPad だったりとかあ、そういうジョブズの革新があるから、だからジョブズはそういうなんかその、えー、電子メールのやり取りからいいものが生まれるなんていうことは今まで一度もなかったんだからこれからもないだろうと思ったんです。で、実際僕はそれはあの、今も正しいと思いますね。で、これってすごい深い話で、今ね、その、ウィズコロナの時代と言われている、その、あらゆるものがね、オンラインになって、行くという流れが、流れというかそう予言している人もいるんですよ。で、あの、感染症予防の観点から、そのオンラインというものをオプションから外すのはありえないと思うんですよ。で、それは大事なことだし。え、ま、教会の礼拝だって、えー、ね、オンラインっていう手段を備えておくことはこれから大事になってくるでしょう。あるいはですね、教会でま、なんかセミナーをするとかワークショップをするとかっていうのも相当限られてくるでしょうから、だからそれをオンラインでやっていくという技術も必要になってくるでしょう。それは異論はないんですけれども、でも、それがさらに進んでですね、もうオンラインだけでいいじゃんみたいな議論には僕は組みしないですね。え、それはやっぱりジョブズが言ってる、ことと重なるんですけれども、やっぱり本質的に、あのー、想像的な会話というのは、僕はやっぱり顔と顔を合わせて、スクリーン越しの会話からはなんか生まれないなというふうに僕は思っています。はい。えー、それはもう僕の、僕も経験的にそう思います。で、えっと、この世界からリアルなフェイストゥーフェイスのーやりとりが、の必要性がなくなるということは今後もないと思います。で、それは創造性というだけではなくて、えっと、まあ、あの、それじゃあ何、何そのオンラインで、ズームで話してるのと、顔と顔で合わせてね、話してるの何が違うのっていうのは、すごく説明するのが難しいんですけど、多分、あの、もぎさんが言ってるクオリアとかに関係してるんですよね。でね、えっ、ー、と、人間って、その、実は、顔と顔を合わせて話してるときに、その言語以外のものすごい多くのね、えー、情報を受け取ってるんですよ。で、人間の脳ってそういう風に、まあ、いわば進化してきた脳なんですね。ええええ、それで社会脳っていうのが一番でかいわけですよ、その人間の中で。だから人間って色を見分けるのも実はなんで三原色なんですかっていうのは実は人間の顔色が三原色だからなんですよ。はい。それは静脈と、静脈血と動脈血の色の違いから来てます。実はこれが人間のそのね、えっと、こう、範囲を決めたと言われたりもしてるんですね。だから、その、これはまあ、色だけの話ですけれども、音とかですね、声のニュアンスとかですね、一回デジタルを介すると情報量ってめちゃくちゃ減るわけですよね。だって、あの、レコードから CD にした時にもうすでに情報量減ってるわけですから、はい。だから、あの、減るんですよ。で、そうなった時に、あるいはもっと、なんだろう、わかんないけど、別に超、なんか変な、エセ科学的な話をするつもりはないけど、でもなんかその、電磁波的なものももしかしたらあるかもしれないですよ。いつか見つかるかもしれないから、そういうもの。で、そんなものもあったりとかして、だから全然質的に異なる経験をしてるはずで、僕らって、そのリアルな授業とか、リアルな会話と、ズームを通した授業、ズームを通した会話の違いってそういうところにあって、僕は、これから、そのズームとかの、そういうオンラインの、情報のやり取り、オンラインのコミュニケーションのボリュームが社会で大きくなればなるほど、実はオフラインのミーティングとか、オフラインの授業とか、オフラインの学びとかですね、オフラインの会話の価値は、むしろ相対的に高まるはずだと僕は読んでるんですよね。はい。で、それはなぜならあ、そういった会話の中から生まれるものというのは、オンラインから生まれるもの以上にクリエイティブである可能性が高いし、そこから学ばれるものというのは、オンラインで学べるものよりも、より本質的なことである可能性が高いからです。はい。なので、僕は今後も、オ,オンラインでこういうふうに今ね、え、情報配信をしてますけれども、オフラインの活動も、今後も続けていくつもりですし、また興味のある方はぜひねえ、ご連絡くださればと思います。で、感染症対策には十分留意しながら、そういったことも続けていきたいと思いますし、え皆さんもですね、ね、自分の仕事の中で、えー、オンラインとオフラインのバランスとかっていうことをこれからも考えていかないといけないんです、いけないと思うんですよ。これからね、どんな職種でもオンラインとオフラインのバランスっていうのが重要になってくる時代だと思いますけれども、えー、オフラインの価値というものをよく分かった上で、えー、そのポートフォリオを割り振っていくというのが僕は賢い選択なんじゃないかなと思います。はい、そんな形で、えっ、ー、と、今日は、あの、<笑>やたら、ゲイの話をしてしまいましたけれども、ちょっとですね、あの、またゲイの話を改めてするとして、えっと、スティーブ・ジョブズの話をまた次回も続けていきたいと思います。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画及び音源でお会いしましょう。さよなら。